0: Willkommen zu unserer ersten Folge der zweiten Staffel, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Der Kryptomarkt hat durch FTX einen Schock erlitten und sich dann wieder leicht erholt. Aber Seba, du hast sicherlich die aktuellen Meldungen ab zu dir in den Newsroom.
1: Wochen sind vergangen und schon wieder ist so viel passiert. Gehen wir mal zuerst nach Lateinamerika, da das größte und wichtigste Land Brasilien. Brasilien verabschiedet das lang ersehnte krypto und erlaubt die Verwendung von Bitcoin als Zahlungsmethode. Das heißt jetzt nicht, dass es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, es ist einfach eine erlaubte Zahlungsmethode. Und weiterhin klassifiziert Brasilien verschiedene Arten von Kryptowährungen, beauftragt je nachdem die Behörden, für die Überwachung zuständig zu sein und gibt Regeln zur Verwahrung und Lizenzvergabe. Nur noch der Präsident muss unterschreiben. Was leider ausbleibt, sind Steuervorteile für das Green Mining. Das hatte man eigentlich versprochen, dass wenn man mit erneuerbarer Energie meint, äh. dass es dann Steuervorteile gibt. Aber ich die ist jetzt nicht.
0: Ich wollte schon fragen, was ist Green Mining? <lacht>
1: Dann geht's weiter zurück nach Europa, oder sagen wir mal fast Europa, Russland. Denn Russlands größte Bank arbeitet an einer eigenen Blockchain. Popala. Ja, die geben jetzt Gas, was das anbelangt. Die geplante Blockchain der russischen Sparebank, Sparebank ist die größte Bank in Russland, soll angeblich mit Ethereum kompatibel sein, also die Blockchain, die sie bauen werden. Und auch Metamask soll integriert werden. Das klingt schon spannend. Ich äh, muss das mal beobachten, was das dann so wird. Mhm. Dann gehen wir nach Berlin. Denn in Berlin findet diese Woche die größte Metaverse-Konferenz im gesamten deutschsprachigen Raum statt. Und die heißt die Berlinverse.
0: Oh, da wäre ich jetzt gern hin.
1: Ja, da würde ich auch gern hin. Ich glaube, 6. <lacht> 7. Dezember. Also jeder, der Zeit hat oder in der Nähe ist, schaut in die Berlinverse. Dann... Apple und Coinbase, die haben ein bisschen Beef, <lacht> weil Apple sagt, ähm, wir blockieren gleich mal den nächsten Release fürs Versenden von NFTs, das wurde sozusagen in der App gebaut von Con Coinbase und die Coinbase-Entwickler mussten das wieder entfernen.
0: Coinbase. Die
1: Coinbase. Ja, das, jetzt ist es Coinbase, aber wenn sowas ähnliches passieren sollte wie bei FTX, dann nennen wir es Coinbase. Das können wir uns jetzt schon mal vormerken, dass wir das dann Coinbase nennen. Das stimmt schon. Ja? Also die Coinbase-Entwickler mussten das Senden von NFTs aus der Wallet deaktivieren, da Apple sonst gesagt hätte, wir werden die neueste Version von der Coinbase-App nicht im App Store Freigeben, denn Apple möchte ein paar Prozent für die ETH-Gasgebühren, die dann beim Senden von NFTs anfallen.
0: Es geht immer um Cash.
1: Klar, geht um Geld. Und der nächste Riese wankt. Also nach FTX ist jetzt der nächste im Fokus. Genesis, das ist ein Digital asset Broker und der ist angeblich pleite. Noch verneint das natürlich das Unternehmen, aber die Gerüchteküche um Genesis brodelt. Man muss das immer ernst nehmen, weil FTX hat ja auch bis zur letzten Sekunde immer behauptet, alles sei in Ordnung. Jo. Bis es dann wirklich kollabiert ist, dann war hm. alles zu spät. Und zum Schluss noch, in meiner Liste kommt der absolute Knalle. Bitcoin ist die einzige Commodity. Und wenn jetzt alle denken, okay, das hast du doch schon mehrmals gesagt und das ist natürlich das Zitat vom SEC-Vorsitzenden Gary Gensler. Nein, das ist das Zitat von CFTC-Chef Rostin Benham. Denn seiner Meinung nach ist jetzt wirklich nur Bitcoin und nicht mehr Ethereum die einzige Commodity, also die einzige Ware, der einzige... Digitale Rohstoff.
0: Ja, ja. Im Januar wird sich seine Meinung dann wieder ändern. <lacht> hat er jetzt nicht jeden Monat irgendwie die Meinung geändert?
1: Ich dachte, er hat eigentlich immer wieder dasselbe gesagt. Jetzt hat er aber <lacht> seine Meinung geändert. Also, ich finde das absolut eine Katastrophe. Ich verstehe das nicht, warum man das nicht endlich mal einfach festlegen kann, ja, mm. wie sich das Ganze verhält. Gut, also fortan sieht also nicht nur Gary Gensler, sondern auch der Chef der CFTC, dass ausschließlich Bitcoin als Ware oder Commodity angesehen wird. Das zu den News und jetzt widmen wir uns nochmal FTX, was in den letzten zwei Wochen so alles passiert ist.
0: Danke, Seba. Wie immer spannend deine News. <lacht> und das, was wir letzte Woche bereits schon vorausgeahnt haben, wird passieren. Die Russo-Brüder, die einige der Marvel-Filme gemacht haben, wurden von Amazon beauftragt, eine achtteilige Miniserie zu machen, die sich rund um das FTX-Drama dreht. Amazon war mal wieder super schnell und hat sich die Rechte geholt. Und so wie ich das lesen konnte, befindet sich die Produktion bereits in Planung.
1: Amazon ist einfach Prime. Aber das war klar, das Ding wird verfilmt. Das haben wir ja von Anfang an gewusst.
0: Ja, das war so klar. Mich interessiert vor allem die Besetzung. Da bin ich mal gespannt, wer da alles mitmachen wird.
1: Entweder alles, was Rang und Namen hat, oder vielleicht auch mehr Akteure, die bereits Kryptoerfahrung haben. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Kutsche ein. Ashton Kutsche als SPF.
0: Oh, ah. Du, der wäre genauso unpassend wie Henry Caviller. Du ja, hast recht. hast recht. Ja, das Ganze ist eine Tragödie für die Betroffenen und ein Drama insgesamt. Ich hoffe, dass die Russo-Brüder alle Seiten beleuchten und nicht nur von den großen Firmen oder bekannten Leuten sprechen, die darunter gelitten haben. Ich bin mir sicher, dass einige Menschen ihr ganzes Vermögen verloren haben. Diese Leute brauchen auch eine Stimme. Gut ist aber, dass mehr und mehr Details bekannt werden. Frech finde ich es schon ein bisschen, dass SPF Interviews gibt. Er wurde von bekannten YouTubern und der New York Times zu einem Gespräch eingeladen, dass er sich das überhaupt irgendwie noch traut, aufzutreten. Aber Seba, wissen wir nun mehr? Können wir jetzt erklären, warum es passiert ist?
1: Persönlich finde ich diese Interviews mit SPF eigentlich ganz schön verstörend, weil es zeigt, dass er ein absoluter Psychonerd ist und überhaupt kein Empfinden hat oder Klare Worte fassen kann, wie viel Schaden der Kollaps von FTX und Alameda angerichtet hat. Auf der anderen Seite stellt er sich den Fragen, also das muss man ihm wirklich zugute heißen, gibt die Interviews, macht aber so ein bisschen auf unschuldig. Ich habe doch nur das Gute gewollt und von vielen Sachen einfach überhaupt nichts gewusst.
0: A lot of people look at you and see Bernie Madoff. Ja. Yeah. I mean I don't think that's who I
1: am at, at all but I understand why they're saying that people lost money and people lost a lot of money and I mean at the end of the day look there's a question of what happened and why and who did what um what caused the the meltdown and I think that is
0: reads very differently yeah Das tut er wirklich ja was hätte er nichts davon gewusst, naja. Dabei war er der CEO von FTX und wusste auch über das operative Gesch Geschichte, die operative Geschichte von Alameda Bescheid. Privatjet fliegen war wohl schöner, als sich um eine Firma zu kümmern.
1: Ja, in der Tat. Schon beim Zusammenbruch von Terra Luna, das ist ja am Anfang diesen Jahres passiert, hat SBF nach internen Aussagen zugestimmt, dass Kundengelder benutzt werden dürfen, um Sicherheitsleistungen aufzustocken, damit die Margin Trading Positionen von Alameda keinen Totalverlust erleiden.
0: Margin Trades sind Hochrisikopositionen, wo man immer mit einem Totalverlust rechnen muss. Besonders im hochvolatilen Kryptomarkt und ich nehme mal an, dass Alameda die Verpflichtungen nur mit Kundengeldern und nicht mit eigenen Firmengeldern erfüllen konnte. Hat das SBF eigentlich in den Interviews zugegeben?
1: Er ist der Frage immer wieder ausgewichen und hat erklärt, dass auch Kunden selbst Margin Trading machen können, dass Kunden sich auf der Plattform Geld burgen können und dann die Plattform auch die Möglichkeit hat, mehr Dinge mit den Geldern oder Vermögenswerten zu machen. Das hat überhaupt eigentlich gar nichts damit zu tun. Er eiert dann auch immer rum und man bekommt das Gefühl, dass er selbst die ganzen, Mechanismen nicht wirklich versteht und eigentlich total die Kontrolle verloren hat. Die Frage ist doch ganz einfach gestellt. Hat es eine Vermischung von Kundengelten und firmeneigenen Vermögenswerten gegeben? Ja oder nein? Wurden Kundenvermögen von FTX ohne Zustimmung des Kunden für den Handel auf Alameda genutzt? Ja oder nein? Ganz einfach, SBF. Sag es.
0: <lacht> Das wäre ganz einfach zu beantworten, außer man kann und will darauf nicht antworten. Das ist meine Meinung dazu. Ich ja. habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich mir die alten Videos von SPF so anschaue, dass SPF nicht so ganz versteht, wie das alles so funktioniert. Das
1: habe ich auch immer gedacht. Ich habe mir gedacht, also entweder kapiert es nicht oder ist das absolute Genie. Das ist wirklich äh, schwierig. Liebe Mesiana, ihr müsst euch unbedingt mal das Video anschauen, wo SBF Liquidity Mining erklärt. Also ich bin da bald vom Stuhl gefallen.
0: War so schlimm.
1: Es war furchtbar.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich schade. In unserer Krypto-Könige-Episode habe ich echt gedacht, dass er ein Mensch ist, dem man vertrauen kann und man kann ihm respektieren. Die große Frage nun, wieso sitzt er noch nicht hinter Gittern? Das US-Justizsystem ist sonst doch immer so super schnell und sperrt alles und jeden ein.
1: Bahamas, ah. das ist das Zauberwort. <lacht> er ist der auf den Bahamas. Im Moment macht er sich da immer noch gemütlich. Interessant ist auch, dass die CEO Caroline Allison von Alameda geflohen ist. Also die Caroline hat ja eigentlich ähm, als CEO Alameda gemanagt, und äh, die
0: ist jetzt weg. Hm. Also ist das die Caroline, die beim Traden ohne Stop-Loss arbeitet.
1: Oh, my math use very little math. Um, use a lot of like uh, elementary school math. Being comfortable with risk is very important. Um, we tend not to have things like Stop-Losses. I think those aren't necessarily great risk management tool. Trying to think of a good example of a trade where I've um, well, Riskmanagement gleich mal null. Aha. Genau das ist sie.
0: Ja. Also, wie ich das irgendwie so munkeln gehört habe, sie ist in Dubai.
1: Das habe ich auch gehört. Sie ist zuerst nach Hongkong geflohen und von dort nach Dubai und dann ist sie in Dubai untergetaucht.
0: Okay, obwohl Dubai jetzt nicht, also. Persönlich würde ich jetzt da nicht hingehen und mich da verstecken, aber naja. Die Nutzer können immer noch nicht ihre Gelder von FTX beziehen. Und was ist eigentlich mit den gestohlenen Kryptos von FTX passiert? Weiß man da schon, wer das war? In einem Artikel habe ich gelesen, dass SBF sagt, dass FTX anscheinend solvent ist und die Kunden bald wieder einloggen können.
1: Wer ja, was glaubt. Also ich glaube nicht daran. Ich Nein, denke, ich das nicht. wird sich noch sehr, sehr lange hinziehen. Ja, wie gesagt, FTX hat ja auch unter diesem Hack zu leiden, also dass wirklich ähm, Gelder entwendet wurden. FTX hat um die 400 Millionen US-Dollar verloren und man munkelt, dass es ein Insider gewesen ist, also einer, der für FTX arbeitet, ja. weil ein Großteil aus dem Cold Storage kam und es eigentlich unmöglich ist, von außen darauf zuzugreifen.
0: Ja, Achtung, jetzt kommt hier meine Conspiracy Theory, die zweite, an die ich glaube, dass ich habe das Gefühl, das war er selber.
1: <lacht> ja, oder er hat einem gesagt, mach das für mach mich. Mach das, ja. Genau, ja, also ja. ich denke auch.
0: Ja. Aber Seba, wärst du denn bitte so lieb und erklärst mir und unseren Maisianern, was denn ein Cold Storage ist?
1: Unterschied zwischen Hot und Cold Storage. Ich glaube, den haben wir noch nie erklärt Nein. in äh, unseren Episoden. Das stimmt. Also einfach erklärt, Hot-Wallets sind ständig mit dem Internet verbunden und Cold-Wallets sind nicht mit dem Internet verbunden. Und einfach mal um ein Beispiel zu geben, zu den Cold-Storage-Wallet-Optionen gehören Papier-Wallets, physische Bitcoin-Gegenstände und Offline-Computer, die Kryptowährungen speichern. Mhm. Bei FTX ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel Server sind, die nicht mit dem Internet verbunden sind, darauf sind dann die Private Keys gespeichert und dann haben natürlich nur interne Mitarbeiter Zugriff darauf.
0: Und bei Krypto solltest du doch eigentlich in der Lage sein, den Flow-Fonds dann einfach nachzuvollziehen. Von wo nach wo ist doch relativ transparent.
1: Ja, das ist bei einer Public Blockchain in der Tat so. Das solltest du definitiv sehen können. Und ein Hacker versucht dann eben die Funds umzuwandeln und dann Protokolle wie zum Beispiel Rennen-Bitcoin zu verwenden, die dezentral gespeichert sind und für möglichst viele Anwendungen trustless im DeFi-Bereich genutzt werden können. Da versucht man dann auch zum Beispiel Mixer zu verwenden, um die Herkunft und den weiteren Transfer zu verschleiern. Also nicht alles an einem Ort und dann auch nicht alles zentral gespeichert, sondern möglichst dezentral. Und irgendwann ist es dann auch nicht mehr nachvollziehbar, wer wirklich darüber verfügt und ganz wichtig, man will auch verhindern, dass der Zugang auf die Wallets nicht gesperrt werden kann. Also ich würde dann jetzt zum Beispiel nicht zu Kraken gehen wollen, die einfach die BitWallet-Adresse ausfindig machen und dann den Zugang sperren oder wir haben ja auch gesehen, dass bei Ethereum Sanktionen oder Censorship verhängt wurde. Man will im Prinzip irgendwo sein, wo alles permissionless und trustless ist. Vertraust keine Drittpartei, dass sie die Transaktion ausführen und du hast jederzeit Zugriff darauf und das kann dir auch nicht gesperrt werden.
0: Ich habe auch gelesen, dass die Fonds zuerst auf Kraken gesendet wurden und Kraken hat ja alle Kundeninfos, also den Namen zumindest.
1: Ich glaube auch, dass man weiß, wer dahinter steckt. Ja? Und vor allen Dingen, den Fehler hat... Ich nenne ihn jetzt mal Hacker, obwohl es gar kein Hacker war. Oder der, der Insider hat diesen Fehler gemacht, das zuerst auf äh, Kraken zu senden. Mm. Also er hätte er es eigentlich ganz woanders äh, hinsenden sollen, wo er wirklich anonym bleibt.
0: Ja. Es bleibt spannend in der Kryptowelt. Schlimmer als Dallas und Denver Clan zusammen.
1: <lacht> Hoffen wir mal, dass wir 2022 ohne weitere Kryptostürme beenden können. Leider kann ich das nicht versprechen. Ja. Genesis, sage ich nur. Es gibt ja noch ein paar andere Kandidaten. Hoffen wir mal, dass 2022 für die Kryptowelt einfach das schlimmste Jahr war und dass es im 2023 wieder aufwärts geht.
0: Und mit diesen hoffnungsvollen Worten enden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss! Tschüss.
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t o at m a s